0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay là một cái chương trình vô cùng đặc biệt Bởi vì ngồi bên cạnh tôi đây Đấy là một tác giả Là một nhà kinh doanh, một nhà đầu tư Rất là nổi tiếng trên mạng xã hội Cũng như là trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam Và tác giả tôi đang ngồi nói chuyện một cơ hội ngồi nói chuyện Thì là tác giả Lâm Minh Chánh Và anh đang viết một cuốn sách Rất là hay và nổi tiếng là cuốn tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam Và hôm nay Chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Lâm Chánh về tất cả những câu chuyện liên quan những thắc mắc của bạn về tài chính cá nhân Việt Nam và highly comment bạn đọc cái cuốn sách này ha các bạn ha Và xin chào anh Tránh đã đến à, với kênh của Thái chào, Phạm chào, dạ. chào Thái
1: Chào khán
0: giả kênh Thái Phạm Vâng Rất vui Vâng, à, xin anh giới thiệu một chút về bản thân trước khi chúng ta bắt đầu cái chương trình trao đổi ngày hôm nay à,
1: à, Chào các bạn à, Tôi tên là Lâm Minh Tránh à, Tôi là có 17 năm gần 18 năm làm quản lý cho các tập đoàn nước ngoài, tôi làm cho ICI, tôi làm cho Coođac, tôi làm cho AA của Denso, của Daiichi và có một có một năm làm cho công ty Việt cổ phần chứng khoán Việt Nam. thì khi mà tôi làm quản lý đó thì có đạt những vị trí rất là cao, chẳng hạn như công ty Phim ảnh Coođac Mỹ là tôi là người Việt Nam, aiA tôi cũng là người Việt Nam chức bậc cao nhất. À, nhưng mà à, Tôi hơi chìm nắm vào vấn đề làm 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 thuê. <cười> <cười> 17 năm sau này thì tôi mới uh, tôi mới ra khởi nghiệp. Dạ. Tôi ra khởi nghiệp vào năm 2009, lúc đấy là trên 40 tuổi rồi Trên 40 tuổi à, Có một bài viết trên VRF về vấn đề đấy để dạ. các bạn check lâm mình nhận VRF là tôi trải lòng về vấn đề đấy Tức là đã hơn 40 tuổi mà vẫn khởi nghiệp Nhưng mà rất thành công <cười> à, Thì uh, thiệt ra thì có cái thành công, có cái thất bại tôi khởi nghiệp cũng là bảy cái rồi dạ. Cái đầu tiên rất thành công về mặt kinh doanh nhưng mà sau đấy phải đóng cửa và lỗ rất nhiều bởi vì vấn đề pháp lý dạ. là cái sàn vàng thế giới cái thứ ừ. hai rất thành công thành công từ đầu chứ đuôi luôn là cái chuỗi toán trung tâm uh, hoa kỳ tư duy hoa kỳ metasom mà à. thái phạm cũng 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 đã cũng, cũng đã, cũng, cũng tôi cũng đã biết. từng là một người rất quan tâm à, đến rất cái tâm nữa là chúng ta làm <cười> <cười> à, cái đấy là từ lúc vào cho lúc exit là rất thành công dạ. Ngày sau đó tôi vẫn thất bại một số dự án về sàn thương mại điện tử à, số website mình cũng không thành công lắm à. À. thì uh, mấy tấm cái rồi hiện tại thì tôi có còn hai cánh dạ. à, thì cái một cái là về cái một cái trường gọi là nó gọi là education tech dạ. à, tức là mình giảng dạy online mình dùng cái kỹ công nghệ để mình dạy à, thì cái trường này đầu tiên là bắt đầu dạy các khóa về CEO cho các bạn các bạn doanh nghiệp và các bạn doanh nhân vừa và nhỏ và các bạn khởi nghiệp dạ. à, rồi thì sau đó tôi lại tiếp 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 tới dạy quản lý các cấp trong đó có cấp trung à, yeah. sắp tới mở rộng thị trường ra Nhưng mà mình làm thận trọng bây giờ làm cái này làm online mọi người cứ tưởng làm online là là lợi nhiều cũng yeah. phải đâu làm yeah. là rất tốn nhiều chi phí đặc biệt chi phí marketing thành uh, ra mình, mình làm, làm những cái gì mà on, làm online mà làm lớn mà sống được mà không cần vốn là rất khó yeah. chứ không thì nó sẽ đốt vốn khi mà làm những ngành chẳng hạn như tiki đó ngành sàn thương mại điện tử bao nhiêu người trụ lại và vẫn đang đốt tiền À, những cái ngành mà có cái, cái chữ tech, fintech, rồi education tech rồi vô đấy Có tech là thu được Những cái ngành gọi là, là công nghệ đó, chẳng hạn như là kết nối xe các loại đấy, à, Uber, đó. bây giờ Việt Nam mình cũng có bi rồi các thứ vâng. Khó khăn lắm,
0: yeah.
1: không đơn giản nó đốt tiền Mà nếu mình biết cách như như tôi làm mà tôi phải làm Tôi không muốn kêu gọi vốn, không phải mất công cãi nhau Nhưng mà làm phải làm nhỏ từ từ, từ từ mình tăng lên vâng. Chứ không không thì dễ, dễ chết. Để chết lắm À, à, thì, dạ. à, thì cuốn sách mà, mà Thái phạm cái cái chúng ta quay về chủ đề chính dạ. thì tôi uh, uh, trong cái khoảng thời gian 17 năm làm quản lý và 10 năm 11 năm khởi nghiệp thì trong đó có rất nhiều năm tôi làm về tài chính à, tôi trực tiếp làm tài chính và tôi đầu tư à, thành ra là tôi rất là rất chuyên sâu về tài chính à, tôi có viết cuốn sách là tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam dạ. trong này tôi nói hết về cái quy trình gọi là uh, kiếm tiền tiết kiệm bảo về tiền ừ, đầu tư à. tiền và đạt mục tiêu tài chính cá nhân Để. và cuốn sách này tôi viết vào đúng mùa covid mới đầu và qua những cái bài viết chia sẻ trên mạng xã hội rồi trên báo đặc biệt là báo cà phê biết có nguyên một cái lọc bài của tôi đó sau mấy bạn vua các bạn thích bạn nói ở tại sao không viết thành cuốn sách Và đúng mùa covid luôn xong cái tôi ngồi tôi bắt đầu tôi viết thêm và nối nó lại thành cuốn sách thì cuốn này tới nay thì đã in được 30.000 nghìn cuốn dạ. và cảm ơn thấy phạm là một trong những kênh đã đưa đi dạ Hả? vâng Wow. thực sự
0: là em cũng xin ngắt lời chút là em cũng đọc qua cuốn sách và thấy rằng cuốn sách khá là đáng giá cho những cái bạn trẻ mà mong muốn được hiểu về tài chính yeah. và làm chủ với tài chính của mình Đấy. Nó, nó thật
1: ra nó không làm nói chung nói mà không phải nói rằng là chúng ta chưa có hiểu sâu về tài chính đâu yeah. à, nói vấn đề vấn đề lãi suất không là nhiều người đã không hiểu rồi rồi về vấn đề đầu tư nhưng người hiểu rất là đơn giản yeah. hiểu rất đơn giản nó rất là tiền <cười> thành <cười> là đó là lý do của buổi trò chuyện, chuyện ngày
0: hôm nay và các bạn cũng biết là bởi vì kênh trái phạm là kênh chuyên về đầu tư và kinh doanh và đặc biệt là rất là sâu về tài chính tôi khai thác các chủ đề khác nhau và thực tế cái cuộc gặp của tôi với anh lâm minh chánh nó cũng xuất phát từ một cái câu chuyện hay chia sẻ với các bạn đấy là à, chúng ta có thể biến quan hệ thành tiền tệ trong cái mối siêu cò như thế nào thì anh chánh là một người anh mà tôi đã theo dõi, đang theo dõi và cũng có những cái sự tôn trọng rất lớn dành cho anh Đặc biệt trong lĩnh vực về giáo dục, về câu chuyện là giúp mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiểu về tài chính và kinh doanh Những cái trả lòng của anh trên Vinexpress hay trả lòng của anh trên cà phê các bạn có thể đọc lại để coi lại thì nó cũng rất là hay Và thôi chúng ta quay lại cái chủ đề hôm nay có một vài câu hỏi mà à. thực sự câu hỏi này nó là cái thắc mắc chung của giới trẻ rồi. Và nó em muốn chuyển lời cho anh để ừ. Làm sao để chúng ta có cái nhìn tròn trịa hơn Và với tư cách là một chuyên gia về tài chính cá nhân Thì anh Tránh có thể khuyên cho các bạn trẻ được không Rồi. Câu hỏi đầu tiên mà các bạn trẻ đặt câu hỏi Rồi. cho em để Chuyển đến cho anh đó là Với cái mức lương mà hiện nay các bạn Anh đã khuyên kiệm đi làm thuê Rất nhiều người đi làm thuê Thì những cái mức lương đi làm thuê là 7 triệu, 6 triệu đến 12 triệu Là mức lương thấp thậm chí có một số bạn thì đã có kinh nghiệm thì làm được 12 triệu gì đó nhưng mà các bạn rất là chăn trở là số tiền như nhỏ như vậy thì đầu tư như thế nào đây đấy và tiết kiệm phân bổ vào cho tiết kiệm ra sao thì anh có lời khuyên nào vâng cái,
1: cái câu này phân làm hai ý yeah. ý thứ nhất là bất cứ số tiền nào cũng có thể tiết kiệm và đầu tư được cả yeah. ừ. khi mà mình kiếm được cái tiền đấy gọi là hết cái mức của mình rồi cái ý đó thứ hai tôi sẽ nói Thế sau khi mình tiêu xài mình dư ra khoảng năm trăm linh một triệu đó là những người khó khăn những người gọi là lương thấp còn có người khá hơn là 2 triệu có người khá hơn là 5 triệu hay 10 triệu tất cả khoản đấy đều tiết kiệm được cả dạ. tức là tiết kiệm là hoặc đầu tư là gì chúng ta phải đưa nó vào một cái công cụ để nó sản xuất tiền cho chúng ta dạ. cho chúng ta không thứ nhất là không được xài không được tiêu xài Bây giờ cái sai lầm của chúng ta đó Là khi mà chúng ta nghĩ số tiền nó nhỏ thế Thì trả được bao nhiêu yeah. Chúng ta hay tiêu xài yeah. Cái thứ hai là không tiêu xài Chúng ta để đấy mà chúng ta không sinh ra tiền à, Để vào những cái tài khoản vãng lai like Là không xin ra tiền Tệ nhất à, là chúng ta phải để vào ngân hàng Để sinh lãi suất. Trước đây là 8-9% Bây giờ là 6-7% À, còn nếu mà chúng ta biết về vấn đề đầu tư, cổ phiếu, đầu tư chứng khoán hay quỹ đầu tư nữa Thì chúng ta tăng lên 12 đến 15 thậm chí hơn nữa yeah. à, Thì tiền sinh ra tiền Thì trong cuốn sách này nãy khi mà thấy Phạm giới thiệu thì tôi cũng lật lại cuốn sách này Tông yeah. trang à, 148 Nó nói là nếu mà mỗi tháng chúng ta tiết kiệm được một triệu Cuối năm chúng ta có 12 triệu Nếu mà chúng ta lãi suất là 10%, là 10% thì hai mươi năm sau là chúng ta có bảy trăm năm mươi một
0: triệu
1: Một thấp một triệu thôi Ba mươi năm sau là chúng ta có hai tỷ một Thật ra là ngay các bạn trẻ khi mà nói đến số mà số tiền như vậy thì nói là các bạn là Các bạn khoảng hai mươi năm mấy Và ngay ba mươi năm thì lâu nhưng mà thật ra nó nhanh lắm Một cái vụ thôi Ừ, trước là chúng ta đã từng trẻ đúng không? Tôi với Thất phạm, cơ phạm, bây giờ mới bắt bắt đầu năm 40 rồi. Những ông những các bạn thấy trên mạng xã hội những người mà trên 6 mới bắt đầu họ nói Phải chi, chúng ta luôn nó hay nói chữ phải chi dạ. à, và chúng ta cũng nghĩ rằng thời gian nó qua từ từ đi chờ nó chả chờ nó nhanh lắm. Dạ. Và 30 năm thật sự rất thấy Thế vậy nó nó rất là nhanh. Và ví dụ như bạn không làm gì nó 30 năm cũng sẽ trôi qua. Thế thì bằng 1 tháng bạn bỏ 1 triệu một năm triệu thì 30 năm sau bạn có 2 tỷ 1. Yeah. Mà nếu mà chúng ta mà bỏ cấp 5 số tiền nó lên tới 1 tháng 5 triệu, mà 60 triệu hàng năm thì 30 năm sau chúng ta có 10 tỷ 8. Đó là số tiền tôi nói rất đơn giản và lấy cái lãi suất 10%, lãi suất cao hơn ngàn một xíu nhưng mà rất là thấp so với đầu tư chứng khoán hay tổ tư quỹ đầu tư. Thì cái đó để chia sẻ các bạn rằng là tiền nó, chia, nó sinh ra tiền Dạ Nếu mà tài lắm các bạn để ngân hàng cái số tiền nó ít hơn một chút nhưng nó vẫn sinh ra à, Thì cái cái mà tôi muốn chia sẻ là tiền phải sinh ra tiền bởi vì cái hiệu quả của lãi suất kép. À, khi chúng ta để một, một đồng một, một trăm đồng vào và bây giờ thì qua một thời gian một, qua những năm sau đó đó sẽ bằng là một trăm đồng nhân châm một cộng với lãi suất đấy lãi suất mà mình đầu tư được lũy thừa số năm lên Dạ Thì nó là lãi suất càng cao và đặc biệt thời gian càng dài số tiền nó rất là lớn. Yeah. thì đó, đó là ý, ý thứ nhất tôi nói là số tiền nhỏ gì cũng 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 nên đầu tư chứ không có nên tiêu xài yeah. và nhỏ cũng đầu tư được. có cái nhỏ mới có cái lớn. có cái nhỏ có cái lớn. cái thứ hai là tôi muốn chia sẻ trong cái phần ngay trong phần kiếm tiền này cái mình muốn chia sẻ với thanh niên Việt Nam đó là ngay cả tôi cũng thế là khi mà chúng ta kiếm được tiền chúng trang trải được cuộc sống dư chút ít cho gia đình mà gửi về gia đình rồi là chúng ta hay lòng với nó và cái đấy không không nên như thế, yeah. bởi vì rằng là chúng ta phải kiếm tiền khi mà chúng ta còn có thể kiếm tiền được đấy chúng ta phải kiếm với cái gọi là cái công suất cực đại của mình. Yeah. À, chúng nghĩa yeah. là chúng ta không làm cái gì nó phạm pháp, nghĩa là chúng ta biết cái đừng có làm cái gì nó quá rủi ro. Nhưng mà ví dụ như làm thêm một công việc khác hoặc là bán hàng online ngoài giờ yeah. làm việc hoặc là mình mình làm giỏi cái sếp sẽ giao cho mình những việc khác. À, làm sao để cái coi như là thay vì kiếm 20 triệu Mình phấn đấu 6 tháng sau mình kiếm 30 triệu Để làm gì? Để khi mình kiếm được nhiều tiền như vậy Cái chi tiêu của mình nó, nó cũng chừng đấy Mình đừng có để, cho nó tăng theo nhanh quá Thế thì mình sẽ dư ra và mình tiết kiệm Và như vậy mình xây cái quỹ tài chính cá nhân Để đến một cái lúc 20, 30 năm sau Lúc đấy mình không cần chảy mồ hôi nữa Mà mình vẫn có tiền à, Vẫn có tiền sạc từ cái tiền lãi Của cái đầu số tiền lớn đấy Thì cái đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn chị Uh, cảm ơn anh Tránh rất nhiều Bởi vì uh, tôi cũng hay nói với các bạn
0: và chia sẻ các bạn rồi Đó là cái cái anh Tránh nói Là bạn làm gì vào buổi tối Để nâng cao cái thu nhập của mình Có ừ. thêm một cái công việc nào đó ừ. Đừng ăn cắp giờ làm việc của công ty nha các bạn Nhưng mà làm một cái việc gì đó Để các bạn nâng cao cái năng suất lao động Và thu nhập của các bạn Đấy là một cái chia sẻ rất hay của anh Tránh uh, Một câu hỏi nữa nó cũng hơi ngược đời Nhưng mà cũng khá là nhiều Những bạn bây giờ bị các vấn đề liên quan kiểu nào forever ừ. à. tức là sống gấp sống vội vì có nhiều người nói là bây giờ anh cứ nói kiếm tiền mỗi mỗi lần em tiết kiệm được khoảng độ năm trăm một triệu hai ba triệu Em thấy nó lâu quá bây giờ em tiết kiệm được năm triệu rồi đầu tư vào 10% phần trăm một năm thì có được 5 triệu mà bây giờ em muốn trải nghiệm nhiều người khuyên lắm nào là sách ba lô lên và đi đúng không nhiều tác giả viết những cái câu chuyện trải nghiệm du lịch rồi sống được bao nhiêu đâu đời ừ. em ơi có bao nhiêu sáu năm cuộc đời tại sao không chơi à vậy anh tránh nghĩ gì về việc này lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ có cái tư duy như vậy không
1: tôi hoàn toàn hoan nghênh cái cái suy nghĩ theo cái lối thời đại mới là trải nghiệm vâng nhưng mà cái việc <cười> <cười> tiết kiệm và trải nghiệm nó không hai cái vấn đề nó khác hẳn nhau Rồi. vấn đề nó là à làm việc còn cầm cụi không trải nghiệm hay trải nghiệm à, vấn đề tiết kiệm hay không tiết kiệm chứ, chứ hai cái đó chứ hai cái hai cái vế đấy nó không có đi với nhau yeah. thế thì tôi, tôi muốn chia sẻ thế này tức là uh, rõ ràng rằng là đã có từng có cái thế hệ của người việt nam nhất là vừa sau sau chiến tranh và yeah. thế hệ chúng ta rất là khổ à, chúng ta làm việc cũng cắm đầu cắm cổ, cổ để mà xây dựng rồi yeah. những người uh, đàn anh bố mẹ chúng ta đàn anh chúng mẹ họ còn cắm cổ nhiều hơn nữa à, và coi như là họ không có không có không hưởng thụ mà bây giờ tuổi trẻ dùng cái từ nhẹ nhàng nó là trải nghiệm. trải nghiệm. À, dạ. <cười> cái trải nghiệm nó hay không phải chỉ là hưởng thụ mà nó là còn đi đây đi đó và qua ừ, cái trải nghiệm đấy đó. chúng ta biết được nhiều thứ thậm chí chúng ta có thể khởi nghiệp từ những cái cái quan sát trải nghiệm đấy thì cái đó tôi hoan nghênh vẫn hoan nghênh lâu lâu hai ba năm chúng ta xách ba lô lên và đi và tôi vẫn thích đi như thế bây giờ bây giờ mình mình đang làm cái ngành những ngành nó liên quan tới online nhiều thậm chí tôi bây giờ tôi đang có những khóa dạy như lớp đầu tư cổ phiếu hàng tuần à, là dạy ba buổi Bắt buộc 246, nhưng mà bây giờ tôi có thể đi bất kỳ đâu, tôi vẫn dạy được. À, cái kiểu như thế, thế thì mình vẫn phải trải nghiệm. Nhưng mà cái mà tôi khuyên là không phải là xài hết số tiền ấy Vấn đề ở chỗ đó là chúng mỗi chúng ta, đó các bạn cần có một cái quỹ độc lập tài chính. Ừ. Đơn giản là thế này, là nếu mà mình không làm gì, tức là nếu mà rủi ro xảy ra mình không làm được việc, mình phải có thể sống được 6 tháng, ừ. nếu mà giỏi hơn thì 12 tháng. Okay. Cái Covid xảy ra thì thêm nhiều người lúng túng với vấn đề này Cuối cùng là chạy về với ba mẹ à, Thế là họ không có bất cứ, một có tiết kiệm được Anh trải nghiệm hay không trải nghiệm biết Nhưng mà trong lúc nào của anh cũng vẫn có một cái khoản Để giúp anh độc lập tài chính là 6 tháng Dạ
0: yeah.
1: Nếu mà anh không làm việc bây giờ Nếu mà anh anh đang làm việc cũng thế, anh bị cắt việc đi Hồi là anh đang đi chơi trải nghiệm cũng thế Rồi anh về không có việc 6 tháng sau, 6, trong vòng 6 tháng đấy, anh sống ở cái gì? Lớn rồi, chúng ta quay về lại với bố mẹ À, thế để là hương cái... là chùm khế ngọt. À, <cười> <cười> thì thì cái 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 là cái nó hay. tôi khuyến khích trải nghiệm nhưng mà chúng ta phải luôn tiết kiệm cho cái quỹ quỹ hiện tại của mình và quan trọng nhất là cái quỹ tương lai. Cái quỹ tương lai mà tôi gọi quỹ tài chính cá nhân đó. Chúng ta không thể làm suốt đời được. 40 hay 45 tuổi chúng ta phải 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 tự do tài chính. Cái tự do tài chính là gì? Lúc đó chúng ta có số tiền Chẳng hạn là 7 tỷ hay 10 tỷ hay 15 tỷ và chúng ta để trên một công cụ nó sinh ra đã. Từ đây đến 20 năm sau là chúng ta cứ đắp tiền vào Nhưng mà đến lúc đấy thì chúng ta dùng tiền lãi là chúng ta sống được Thì chúng ta phải xây bây giờ Chứ còn bây giờ chúng ta cứ trải, trải nghiệm trải nghiệm Hoặc là chúng ta cứ đi chơi như vậy Rồi đến về già ai nuôi cho mình Ai nuôi mình Đúng không? Đúng không? Bởi vì rằng là Chúng ta đang ở cái giai đoạn là transition Giai đoạn thay đổi Con cháu chúng ta, mình á, Là nghĩ đến chuyện là Mình bao giờ mình thương cha mẹ và lo cho cha mẹ Nhưng mà con cái chúng ta Các bạn tôi mà, cỡ tuổi tôi là trên 50 tuổi cỡ tuổi các bạn đang nghe chắc là trên 40, trên 30, thậm chí 20 mươi yeah. thì con của các bạn chắc chắn là sẽ vẫn thương yêu các bạn nhưng mà họ không còn cái văn hóa lo cho các bạn nữa đâu <cười> đúng không <cười> cái đấy là một sự thật đấy sáu mươi sáu mươi tuổi thế thì bạn và cái khi mà các bạn mà sống kiểu tranh như thế này á và các bạn thoải mái thế này á thì cái cái, cái, cái lương bảo hiểm xã hội đó, các bạn chắc nhiều công ty có đóng không đủ đâu Yeah. À, và và nếu mà có thì nó cũng đủ để mình gọi là à, ăn ngày hai bữa uống ly cà phê là hết rồi cho mình không thể sống như bây giờ được thì chúng ta phải nghĩ làm sao mà ở cái lứa tuổi mình không còn chảy mồ hôi được mình không còn làm ra tiền nữa thì mình vẫn sống được như bây giờ yeah. thì cái đó là cái rất quan trọng
0: cái uh, lời khuyên của anh Chánh dành cho tất cả các bạn đang xem channel của tôi và video này đó là hãy luôn luôn nhớ rằng có những cái tình huống trong tương lai xảy ra mà bạn sẽ cần tiền và đương nhiên là bạn phải chuẩn bị cho những cái quỹ của tương lai đúng, đúng không? Là quỹ tương lai nếu không thì không ai lo cho bạn được ngoài chính bạn do đúng. đó thì cái câu chuyện của anh tránh là trải nghiệm và câu chuyện đầu tư là hai chuyện
1: hoàn chuyện khác nhau. nhau vẫn cứ tận hưởng nhưng à. mà phải có kế hoạch vâng. à. <cười> Nhưng mà anh 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 làm rồi anh nghĩ rằng là... à tôi làm 2 năm và sau đó tôi đi chơi 3 tháng Ok vâng. à, và c- mà cố gắng làm nhiều hơn cố gắng chứ làm chứ đừng nghỉ à. việc đi Cũng... chơi thì, 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 thì đừng bao giờ <cười> tôi nói là đừng bao giờ cách thời gian công ty và đừng bao giờ cách thời gian của mình. Ừ. ăn cắp thời gian của mình là gì? vừa làm việc mà đầu óc tư tưởng chuyện khác. là mình, ăn, mình mình chính ăn cắp thời gian của mình chứ còn gì. Đó. mà không làm cái gì hiệu quả cả, không có làm được ra cái gì chuyện gì ra chuyện máy, chơi thì chơi tới nơi chơi trốn đừng vừa làm việc rồi vừa lướt net
0: rồi tình tiền tụ tội thì đó là mình ăn cắp thời gian của chính mình. Tức là không tập trung làm cái gì thì nó phải rất là khái niệm của Phật giáo là chánh niệm, tức là bạn chỉ sống vào thời điểm hiện tại mà thôi đấy. Ừ. Đấy là ừ. cái mà anh anh tránh khuyên và tôi thấy rất là đúng. Tức là bạn muốn làm sao để
1: có thêm thu nhập thì cái năng lực của bạn nó phải tăng lên. đúng rồi. Ừ. thì phải tập trung vào công việc của mình, mình. tập trung phải học hỏi và rất nhiều thứ để chúng ta bây giờ nếu mà học ở trường học ở các khóa online là cũng tốt mà cũng tự học free trên internet cũng rất là nhiều qua sách vợ. qua sách vợ. đọc vở rất là nhiều thứ này thì bây giờ chưa bao giờ mà kiến thức mà sẵn sàng như thế đến đi mà lại rẻ nữa nữa. mà
0: mà lại rất sẵn sàng hồi thời anh em mình thì không thể có những
1: cái đó kiếm cuốn mình mà đọc trước những cuốn sách mà (cười) hồi đấy phải đến bao nhiêu tuổi thì mình mới đọc được cuốn sách gọi là cha giàu cha nghèo và nói về vấn đề làm giàu vậy cuốn sách đấy nó cũng có hơi phí diện đấy nhưng mà những cái cuốn sách về kiểu như vậy đó nó khai mở nó khai mở mình mà phải phải khoảng năm coi như chín mới gần 2000 ngàn mới, mới bắt đầu vào Việt Nam yeah. à, thì lúc đó anh em mình cũng đã già đúng đã đã, đã, đã đã bị đã <cười> <cười> <cũng> đã qua <cười> thời gian rồi à, nhưng uống nhưng mà dĩ nhiên là trẻ vẫn còn hơn không còn các bạn trẻ bây giờ thì là bây giờ là đã được gặp gọi là tiếp cận với rất nhiều okay. kiến thức rất nhiều cái giá trị của thế giới
0: rất là tuyệt vời và những cái chia sẻ của anh Chánh về câu chuyện là chúng ta phải tiết kiệm và đầu tư từ rất là sớm À, một câu hỏi nữa, cái câu hỏi này thì nhiều bạn đã hỏi cho em rồi, tuy nhiên là ở một góc độ là một khách mời à. của cái uh, channel Thái Phạm, em cũng muốn hỏi à anh là có bạn hỏi là bây giờ em dân văn phòng, anh cũng biết đấy là thời gian thì rất là hữu hạn, tám ừ. giờ tám rưỡi ừ. cho đến năm rưỡi hoặc 6 giờ về, ừ. à, mà anh cũng khuyên là đấy tập trung vào công việc, thế vậy thì bây giờ cái kênh đầu tư này phù hợp Bởi vì Robert Kiyosaki cha giàu cha nghèo nói đó làm công làm tư rồi mới chuyển sang làm làm chủ đấy doanh nghiệp hoặc là đầu tư thế thì anh tránh có lời khuyên nào cho những người thuộc thuộc dân văn phòng làm thế nào để để tăng cái thu nhập của mình lên?
1: Chỗ tại uh, vừa và nói đến, uh, đến uh, ông uh, đến tác giả của cha giàu cha nghèo. À. Trong khi mình ra bốn ra người làm bốn bốn nhóm này, uh, nó làm công làm thuê và làm tự do bên kia là chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư anh bảo rằng là làm công làm thuê làm tự do chiếm chín mươi chín của dân số nhưng mà chỉ chiếm 5 đến 10 phần trăm tài sản dạ. và không bao giờ giàu chuyển qua làm chủ doanh nghiệp với nhà đầu tư mới giàu thế thì ông nó ông nó có, có ý đúng nhưng mà cũng có ý chưa có đúng lắm bởi vì giàu nó là một khái niệm rất là tương đối tương đối tương đối thế thì có phải rằng là lúc mà chúng người mà lương 10 triệu nhìn người lương 30 triệu nữa ông này giàu hơn ông ba triệu nhìn ông trăm triệu ông trong người có người lương tới năm trăm triệu ba bốn trăm triệu năm triệu tháng là vẫn có và những ông đã nhìn các ông chủ dân số một trăm tỷ dầu Đúng không? Đúng không? À, đó. À, hay nhìn Elon
0: Musk người giàu thứ à, hai đi không à, à, các ông chủ việt nam mà, mà ghê
1: lắm nhưng mà gặp nhìn ông vượng ôm này giàu lắm <cười> nhưng ông vượng ra thế giới cũng chả là gì nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta tôi không nói về vấn đề giàu nó tương đối lắm chúng ta nói về vấn đề gọi là tự do tài chính ai cũng có quyền Xây dựng được cái quỹ tài chính cho mình Và để mình sống tự do đến đến tuổi nào đấy là mình thoải mái Mình không quá làm nghĩ về tài chính đấy. Thì làm công, làm thuê và ngay làm tự do đều có thể xây dựng được à, Thì cái mà tôi muốn chia sẻ, tôi chia sẻ từ hồi đầu và tiếp tục chia sẻ là Chúng ta kiếm tiền nhiều hơn, chúng ta tiết kiệm trước khi chúng ta chi tiêu Chúng ta dư ra tiền Và chúng ta đầu tư thì đó là đầu tư hỏi là những cái công cụ nào nếu mà ta, anh dở nhất thì anh không hiểu gì thì anh đầu tư ngân hàng Anh bỏ vào ngân hàng, ít nhất anh để ra đi được Một số phần trăm trong ngân hàng Anh không hiểu gì thì anh đầu tư vàng yeah. Nhưng mà vàng không được lướt sóng Nếu mà anh lướt sóng thì anh là chuyên nghiệp rồi Anh là do văn phòng, mình nghĩ rằng là mình là do không chuyên nghiệp mới được à, Vàng thì tổng thể Chắc chắn là không chuyên nghiệp rồi. Thì chỉ nên mua thôi yeah. Không nên mua vào và giữ à, Nhưng mà vàng cũng khoảng mua 10% tài sản của mình thôi yeah nếu muốn đầu tư chứng khoán thì anh không biết đầu tư chứng khoán thì anh mua quỹ đầu tư, nghĩa là mình bỏ tiền vào, người ta đầu tư cho mình và người ta báo cáo cho mình thì các quỹ có thể chúng ta đạt được tỷ số 8 đến 13 14%. Đó, dạ. à, chúng ta các bạn lên trên internet kiểm tra quỹ đầu tư mà không nữa thì đi kiếm lớp học về cái quỹ đầu tư để mà học. Mà mấy cái quỹ đầu tư họ nói trong đó họ giải thích cho mình từ dạ. quỹ đầu tư là gì. À, rồi chúng ta có thể là mua trái phiếu, mua trái phiếu nó nó đơn giản hơn mua cổ phiếu và các cái công ty ví dụ như là uh, Techcombank những cái công ty mà phát hành trái phiếu nó cũng hướng dẫn ta trái phiếu là gì. Yeah. Techcombank, VNDirect HSC, uh, những công ty chứng khoán đấy nó hướng dẫn ta trái phiếu là gì. Các bạn lên Google các bạn search là ra. Còn cao hơn nữa đó, là chúng ta đầu tư ch- chứng khoán và bất động sản. Nhưng mà chứng khoán là nhớ không phải là mua mua ăn bán bán. À, cái đó là sẽ cái đó là sẽ có người rất giàu lên và có người sẽ bị rớt xuống à. chúng ta phải hiểu cách là chúng ta đầu tư dài hạn như là chúng ta có trở thành cổ đông của các công ty tốt và các công ty tốt đấy thì về đường dài thì giá nó tăng lên mà giá nó không tăng lên cũng không sao vì mình có cái giá trị nằm trong công ty đó là cách đầu tư dài hạn yeah. à, và nếu có tiền nữa thì chúng ta đầu tư bất động sản nhưng mà đầu tư động sản cũng cần phải học cũng cần phải học cũng cần phải học chứ không phải là cứ nghe người ta nói mà mà mình đi đầu tư thì cái có một lời khuyên thế nào hơi rất đơn giản thôi có nhiều người hỏi hỏi này nọ có nhiều người hỏi là được cổ phiếu nào có đầu tư đó tốt hay không đó em đầu tư cái gì mà em chưa nắm vững thì không bao giờ đầu tư em không nắm vững là nó tạo ai tạo ra nó người đó có uy tín hay không cách nó vận hành thế nào để nó tạo ra lợi nhuận để nó 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 để, để nó tạo ra lợi nhuận nó có thể là đem tiền tới cho mình ừ. à, và cái rủi ro, em rủi ro của nó như thế nào, khả năng mình đạt tỷ suất là những bao nhiêu, không trả lời được cái câu hỏi đó thì đừng bao giờ đầu tư. À, thì rồi nói tóm lại là ngân hàng này, vàng dài hạn này, chứng chỉ quỹ đầu tư này, ừ. trái phiếu này, có rất nhiều sự lựa chọn. À, rất nhiều lựa chọn nhưng mà phải học. chứng khoán, bất động sản thì phải học. Ừ. Nói chung là từ quỹ đầu tư, trái phiếu, rồi cổ phiếu dài hạn và và bất đồng sản thì phải học hành.
0: Yeah. phải học hẳn. Uh, đó là cái điều mà rất quan trọng. Tôi vẫn hay nói rằng là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu. Rất nhiều người mất tiền vào trong thị trường tài chính ừ. đơn giản là bởi vì lòng tham ừ. và thấy bạn bè mình kiếm được tiền mình cũng phải kiếm được tiền, đúng không? đầu tư bất
1: động sản giống như kiểu đánh bạc,
0: yeah. chứng đúng. khoán cũng vậy.
1: Chỉ, chứng khoán, rồi, chứng khoán <cười> chứng khoán phần trăm là là mà tôi nó 95% là là ít đấy. Ê. gần như là họ chả có kiến thức gần như không có kiến thức và không nghĩ đến chuyện mà nắm hơn vài ba năm đâu cứ nghĩ là vài tuần vài tháng thì chứng chứng khoán nó tạo ra những cái khoảng sóng thế này này vâng. à, thì năm sáu không nó tạo ra cái sóng lớn thế này nhiều vâng. người giàu có lắm vâng. à, thì sau đó một người thoát ra thì trở dầu một xuống nó rớt ầm xuống một cái thì, thì là tám là chín thì nhiều người nghèo đi sau đó nó lại lên nó xuống cái này thế thì cái khúc mà lễ sáu là bảy đó tám là khúc không bao giờ lặp lại với chứng khoán Việt Nam nữa,
0: Được.
1: rất là khó. Đó là gọi là thị trường sơ khai đó, Được. mọi người quá hăng hái bung nó lên, và sau đó nhận ra mình quá hăng hái thì rớt nó xuống và cái khúc đấy nó quá nặng rồi. Được. Nhưng mà sau này thì bắt đầu nó có lên xuống nhưng mà cái cái chiều hướng ấy, chúng ta sẽ thấy rằng thị trường chứng khoán nó nó vẫn nó vẫn tăng trưởng trên 10% một năm. Nếu tính luôn cái lợi, lợi tức thì nó trên mười mấy phần trăm một năm. Ok tốt. Bởi tại sao chứng khoán là nó thể hiện cái hiệu quả kinh doanh của các công ty trên sàn Vậy. mà các công ty trên sàn là các công ty tốt hơn công ty bình thường. Đúng cái doanh nghiệp rất nhiều, doanh nghiệp Việt Nam mà nói mà nói cả triệu thì, thì 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 nhiều quá nhưng mà vài trăm ngàn là có. Nhưng mà chứng khoán trên sàn là chỉ có ngàn công ty thôi. Vậy. Và nó được lựa chọn, chọn lọc và nó được kiểm soát rất là kỹ. Thì có, dĩ nhiên vẫn có công ty trên sàn làm ăn không không được tốt nhưng có nhiều công ty rất tốt và nó tăng trưởng mười mấy, hai ba chục phần trăm một năm là chuyện bình thường. nhưng mà chúng ta cứ theo với con sóng lên mua bán mà nó trọc chiều á thì chúng ta chết thôi.
0: Đã. Đấy cũng là một cái chia sẻ rất là sương máu của anh Bởi vì anh Tránh các bạn biết rồi là người gắn bó với thị trường tài chính từ rất là lâu từ lúc mà sơ khai của thị trường chứng khoán Việt Nam cho đến sàn vàng nha các bạn nè. ha. cho nên là đủ các những cái trải nghiệm. bởi vì thực ra các bạn là biết là tôi muốn chia sẻ với bạn là cái video về một người cố vấn, ấy là người mentor đó Thì tôi luôn nói các bạn rằng là Những người thành công viết sách Thì những bài học thành công có thể học không được nhiều Bởi vì sao? Bởi vì thành công nó có những hoàn cảnh khác nhau Nó có những sự may mắn khác nhau Nó không lặp lại Nhưng mà cái thất bại luôn luôn có điểm chung Và các bạn biết rằng đây là cá nhân tôi cũng thất bại nhiều lần Và tôi nghĩ anh Tránh cũng đã ngay từ đầu nói về những thất bại của anh Tránh rồi Thì các bạn hiểu
1: rằng là những chia sẻ của anh Tránh những Chia sẻ nó mang tính rất là rút gan, rút ruột thất bại nhiều ngay trên thị trường tài chính lúc mình vào mình hiểu ngay mình mình nói về đầu tư dài hạn nhưng mà khi mà thấy thị trường nó cứ lên thế là mình cũng bị cuốn theo lúc đó à. cứ ở đánh ngắn hạn sau này mình mình ngồi mình suy nghĩ tại sao mình lại bỏ đi mất cái cái suy nghĩ quên cái cái cái, cái truyền thần mình cái kiến thức rất là cơ bản về đầu tư à, mình Đúng bị cuốn theo thị trường à. về bản
0: chất thì nếu như bạn lựa chọn một cái công ty tốt và bạn nắm giữ nó trong một khoảng thời gian mà nó tăng trưởng mạnh mẽ Ví dụ như trong quá khứ chúng ta đã từng thấy như là Vinamilk, như là FPT, à, hay là nhựa Bình Minh, Hòa Phát, rồi Thế giới di động, Digi World Thời điểm gần đây đúng không anh? Cũng là, cũng là, là
1: những cổ của... phiếu tốt. Những cổ phiếu như là nó, nó cho các bạn những cổ phiếu tốt ấy, nó cho chúng ta đến ba mươi phần trăm, bốn phần trăm một năm. À. Vinamilk và Thế giới di động trong quá khứ nó cho chúng ta thể hiện xuất là những năm ấy, lên tới 40 phần trăm năm. À. Vì tiền nó mâu tăng lắm à, nếu mà chúng ta đánh theo tuần có thể là chúng ta bị thắng thắng rất là nhiều nhưng mà chúng ta bị một con sóng sai cái là chúng ta rất rất là đi, đi ngược sống đi ngược sống mà nạp mà cái <cười> cái trong cái đầu tư ngắn hạn tôi cũng trong cuốn sách này tôi có viết là đầu tư ngắn hạn là thua nhiều thắng và sao đơn giản thế này là ngắn hạn không ai đoán được giá Đoán là chỉ là việc đoán thôi kể cả chuyên gia hồi đó tôi làm sàn màng tôi đưa về À, hầu hết các chuyên gia trên thị trường về forest và vàng Thì dự đoán Và sau này tôi đi học tôi gặp thêm những cái người là chuyên gia thế giới Dự đoán giá là 50-50 Ai mà tốt lắm là 51 49. à Như vậy, vậy. bởi vì sao khi mà chúng ta mua một cái gì đấy Người ta bán cho mình Nghĩa là người ta nghĩ giá nó Mình mua thì nghĩ giá nó lên Cái người bán là nghĩ giá xuống Thì người ta mới bán chứ Đến chung mình Mình, mình, mình bán cho người ta Thì người ta mua Mình bán nghĩ là giá nó không lên nữa nó xuống thì cái người mua ngược lại nghĩ ngược lại là giá sẽ lên Thế là luôn luôn có số người nghĩ ngược lại mình 50% như thế Thành ra luôn gọi là 50-50 Nhưng mà nếu mà chơi 50-50 thật Thì chúng ta vẫn thua là thua cái gì? Thua tiền phí Đúng rồi. Phí cho công ty, thua tiền thu, thuế thu nhập Nhưng mà khổ con gái đón thì 50-50 nhưng mà đến chừng thắng thua đó Thắng là thắng như đây thôi, thua là thua thế này, này là cái tâm lý rất bình thường tâm mình. lý bình thường bởi vì rằng là, là tâm lý hành vi tài chính của cũng phải người việt nam của cả thế giới là thế thì uh, cái tâm lý rất là bình thường ví à. dụ tôi đã có 200 triệu nha à. khi mà tôi thắng được 10 triệu mừng lắm là rất là, là mình nó đúng và chúng tôi có, có xu hướng bảo vệ cái thắng đấy à, rất nhanh và rất nhanh mất nhưng mà tôi có 200 triệu và tôi đi ngược sống à. xuống trăm chín ngồi... Tôi ngồi tôi tiết tiếc. tôi bảo là nó sẽ quay lại giá cũ để yeah. tôi bán hoài dỗ ngồi thậm chí tôi lời xuống trăm tám mất thế này nhiều rồi mình cũng hơi lên nhưng mà không nó quay lại giá cũ chứ cái xuống trăm bảy xuống đến chừng mà có nhiều người coi như là chờ nó xuống trăm tư trăm ba không chịu cắt <cười> bây giờ lúc đó cắt thì cái mất cái số cổ phiếu gốc của mình đấy ý. là
0: tôi là thành nhà đầu tư dài hạn bất động dĩ cái là sai
1: Là <cười> <cười> thua phải không chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau tức là như vậy thì thắng là thắng ít thắng như vậy mà thua như vậy đó là chuyện hết sức bình thường của đầu tư ngân hàng các bạn cứ hỏi những người mà lướt sống có phải thế không và tôi luôn luôn nói rằng những người lướt sống gần như là không có ai thắng và lướt sống rất là khó thậm nhất là thi đấu gọi là mua bán chứng khoán mua vàng tài sản khoản hoặc là forex rất là nhiều dạy nhiều người nó dạy là tôi đảm bảo chiến thắng nên làm một việc đấy rồi để mình trở lại nói về vấn đề mà khi mà chúng ta mua ngược xong cái thua rồi cái giữ lại gọi là đầu tư dài hạn như thế là sai. Bởi vì đầu tư dài hạn là chúng ta phải biết cái giá trị cái cổ phiếu đấy nó có tốt hay không trên đường dài nó có phát triển hay không. Chứ còn chúng ta mua cái cổ phiếu nó có tính lên xuống để chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn nhưng mà bản chất nó không tốt, nó không có tăng trưởng doanh số và lợi nhuận, cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu các thứ không tốt. Thế thì về đường dài càng ngày chúng ta càng chết. Thì đấy là. Chính vậy, vậy thì uh, cái việc mà chúng ta lựa chọn cái công ty để mà chúng ta uh,
0: đầu tư Tôi thì thường dùng cái từ kinh doanh cổ phiếu nhiều hơn là về kinh doanh thì có thể kinh doanh dài và có thể kinh doanh trung hạn Là bạn là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư Thì nếu như bạn kinh doanh cổ phiếu bạn phải lựa chọn những công ty Nó có những cái uh, nền tảng tài chính Và nó có quá khứ tương đối là ok Và triển vọng tương lai cũng phải tốt hơn ừ. Để chúng ta có thể đầu tư
1: thì cái đó đòi hỏi cái người đầu tư phải hiểu biết về tài chính doanh nghiệp, phải biết đọc báo cáo, à, hoặc là người ta viết sẵn báo cáo rồi thì mình phải biết cách đọc nó, yeah. biết cách hiểu nó. chứ còn không là không chịu lên cả, lên các cái website như cà phê để đọc rồi không biết hiểu các cái ý nghĩa các tỷ số là gì, rồi đọc cái báo cáo công ta chứng khoán cũng không có nắm rõ thế thì chúng ta đầu tư thế có phải rằng là chúng ta đang chơi trò máy rủi không? đúng rồi à, thì uh, đúng.
0: giống như là tôi cũng hay nói là hay lên các zoom zalo hoặc là những zoom skype hoặc là những zoom messenger để chủ yếu hóng xem là hôm nay mua cái gì bán cái gì và anh nói đúng là không có nhiều người thắng được nếu như không trang bị cho mình cái kiến thức thì
1: uh, cái, để... cái đó rất là cái đó tôi thấy là có một câu nói của anh uh, tôi sẽ không nói tên anh ấy là gọi là anh giống như anh là chủ tịch của, của sàn chứng khoán hồ chí minh đấy à câu này thì cà phê ép nó trích lại rồi anh viết <cười> trên uh, trên facebook facebook và nó trích lại nó là chín mươi phần trăm vậy đó nhà đầu tư là mình có cái chứng khoán uh, phái sinh ấy vâng chứng khoán phái sinh chạy theo chỉ số thế thì là là thua mà chứng khoán phái sinh là cực kỳ gọi là công bằng về vấn đề lên xuống ừ. tức là anh nghĩ giá lên thì anh mua và anh anh sau này anh, anh bán lại thì anh và anh nghĩ giá xuống thì anh bán khống rồi anh mua lại tức là đi cả hai chiều luôn nhưng mà chơi hồi tới 90% người ta thua. phần 95% luôn nha. 95% theo. bây giờ là thua cả phí nữa đó <cười> Thế đó cũng theo cái tâm lý là không đoán đúng đâu. Đó, à, đoán là 50 50. Thua là thua, thắng thì thắng ít, thua thua nhiều dẫn đến là, là thua thôi. Ok.
0: Cái uh, cái đó là một cái chia sẻ rất hay của anh Lâm Minh Chánh về câu chuyện về các cái kênh đầu tư và cũng như là những rủi ro có thể gắn liền với các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì để đầu tư tài chính nói chung tóm lọ lại là các bạn phải có kiến thức và có sự chuẩn bị trước khi tham gia vào bất cứ một cuộc chơi nào một câu hỏi nữa cái câu hỏi này cũng của những người hơi giả hơn nói chung là vẫn còn trẻ nhưng bắt đầu có gia đình rồi yeah. thì người ta nói rằng là thuận vợ thuận chồng tát bẻ đông cũng cạn thế thì một bên trong gia đình mà nếu như có rất nhiều thực tế thế này anh ạ đó là không biết là bạn nào xem có thấy giống như gia đình mình không đó là chồng thì nắm quỹ riêng của chồng Ừ. vợ nắm quỹ riêng của vợ ừ. lương của chồng thì chồng tiêu, của lương vợ vợ tiêu hai người thì hùn hà vào à, ví dụ như là lo cho con thì chồng lo ừ. tiền học thì ừ. là vợ lo tiền ăn ừ. thì vợ lo tiền đầu tư mua sắm thì là chồng lo ừ. thì tôi nghĩ rằng nó khó là có thể giàu có với một cái gia đình như vậy không biết là anh tránh có có một cái lời khuyên nào cho những ừ. cái cặp gia đình vốn tự do về mặt tài chính thì vợ chồng phải như thế
1: nào không à cái này là cái sự xung đột về văn hóa này xung đột về thế hệ thế hệ thì uh, tôi vẫn chắc như thái phạm cũng theo cái thế hệ cũ à, và của châu á vâng. và vợ chồng là phải chung cơm lại à, và thường vợ sẽ quản lý vâng. tiền lớn thì là chồng đem về nhưng mà ông bà hay nói là cuối cùng là vợ phải nắm cái cái đồng tiền quỷ chung bây à. giờ vợ là người tiết kiệm hơn trung bình mà nói nha còn theo đa số thôi chứ còn sẽ có những người vợ ngược lại à, nhưng mà 8 chín trăm là vợ nóng tốt hơn thành ra tôi có viết một bài mà bên tôi viết vui trên facebook thôi xong rồi các bên các loại báo trong đó báo 24 giờ là đưa đi nhiều nhất là vợ tốt là vợ phải nóng Đại vợ, 80% tài chính 90% tài chính của chồng à. À, tiền, tiền 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 lương của chồng à, Về một cái là phải trả đưa cho vợ Mà chưa nắm được cái đấy là chưa phải vợ tốt Ôi rồi Bài tiền rất là ghê Và nó tắt được vào Thế thì không cái đó mình nói đùa nhưng mà thật Bởi vì rằng là Gia đình thì phải gom lại và phải có một cái quỹ chung Và phải phải quản lý Thì tôi có viết cái bài đấy để nói rằng là Cái đầu mối giữ quỹ là vợ Nhưng mà cái đầu mà Nhưng mà để, để mà đầu tư mà tốt á thì thường là ông chồng ông được học hỏi họ Cái này mình không phong biệt nam nữ Nhưng mà nói chung là người đọc hiểu về đầu tư thì nên đầu tư chứ còn không có nên Mà đầu tư theo kiểu nghe lốn Nghe kiểu nghe rủ rê Rủ, rủ rê nghe lốn là chúng ta rất là may rủi Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là tên thị trường đó Có rất là nhiều công ty Lừa đảo về đầu tư đó, Đa công tài chính dạ. Và họ nói rất là hay Và những người thiếu về kiến thức ấy, là bị dính nhiều lắm và các bà vợ là thường hay nghe những cuốn này và tôi tôi gặp rất là nhiều người họ inbox họ khóc lóc rồi họ kể cả tim. rất nhiều rất nhiều người vậy nhiều lắm tức là trước đây là là thích cái gì cái vụ án 21 rồi sau đó là quanh coi rồi uh, cái vụ đầu tiền đầu mấy đầu tiền ừ. rồi uh, Coffee Go Time gold rồi uh, gì nữa nhỉ uh, Marilyn Oh. mới vừa đây là có một cái cái vừa lên trên báo nữa cái, cái gì đấy toàn là gọi là lừa giải, đảo cái luyện đi cái luyện đi <cười> <Đúng không? cười> cái, họ hứa hẹn là uh, uh, gì đó uh, tỷ suất lợi nhuận nó lên tới ba phần trăm cam kết cam kết ừ. vậy nó cam kết trên 30% trăm là tôi nói thôi thua <cười> trên 15% phần trăm là mình thấy là rủi ro cao trên 20% là mình nói lừa đảo mà nói ba 40 phần trăm là chắc chắn lừa đảo luôn vâng. chắc chắn lừa đảo luôn yeah, yeah. để mọi người không nắm thế thì à, trở lại cái chuyện vợ chồng nó thì ví à, như ở nước ngoài đó phương tây thì cũng có một số gia đình ở chung cũng có số gia đình ở tách quỹ ra tiền ai nấy lo và có những quỹ chung mà như vậy thì đúng là nó hơi khó để có hợp định chung cho cho cả gia đình đúng rồi. thì mình tôi cũng chưa quen cái kiểu
0: đó nói chung là theo anh thì tất nhiên là sự khác biệt về thế hệ nhưng mà ừ. lời khuyên của anh là nên có cái chung
1: à... OK, bây giờ mình sẽ không còn nên có cái chung nên có cái chung. Nhưng mà cái chung phải được chung hay riêng cũng được, chung hay riêng cũng được theo cách của bạn nhưng mà cái tiền đấy phải được quản lý tốt, nghĩa à. là phải được đầu tư và phải phải phải, phải sinh sôi nảy nở và phải có cái hoạt động gọi là tài chính cá nhân thì tài chính gia đình là ngoài, và chứ không có phải là ngày qua ngày bữa qua bữa. Nó phải minh bạch. Ê, mình Chứ không phải
0: ông quỹ đen của ông, vợ quỹ đen của vợ, của tức là ông quỹ đen, vợ bà quỹ đen là chết giả đúng không
1: ạ? Thái phạm dùng từ quỹ đen chắc cũng có rồi.
0: Thực ra thì đây là tư duy thôi, nhiều lúc là mình cũng là người mà thực sự với nói chuyện với các bạn là nói chuyện với anh, anh Tránh là tôi và anh Tránh cùng đều là những người mà ở thế hệ nó... Tin vào cái câu chuyện là người vợ quản lý tiền bạc Nhưng và. mà quyết định lớn trong gia đình thì vẫn là do hai vợ chồng bàn bạc Thế ra quyết định à. Thế thành tự ra là uh, nếu mà nói có quỹ đen không có thì cũng không đúng Nhưng mà ừ. quỹ đen ở mức độ này ừ. Nhưng chẳng hạn tiền cà phê, cà pháo thì ừ. như mình phải có thành ngại cái gì Mình cũng phải lấy tiền từ gia đình ra đúng không ạ ừ. Nhưng mà cái tiền để mà đầu tư cho tương lai về hưu trí ừ.
1: Tương lai của con cái thì cái... Nó phải đồng đồng lòng Cái đó là cái quỹ chung Đồng lòng Đồng lòng đúng không Yeah. chứ còn mà không đồng lòng thì cũng khó lắm. Mà tách ra thì cũng giống như là chúng ta đang đang sống chung với nhau chứ không phải sống chung nhà. Chúng ta giống Đấy. như chúng ta kết nối lại với nhau để chúng ta sống cho đỡ cô đơn. <cười> anh tránh ch-
0: <cười> anh tránh nói giảm nói tránh Bởi vì đánh <cười> sợ là cái mọi <cười> người sẽ nhảy vào nói là khước khác việt thế đúng không? <cười> <Các biệt> thế. <cười> có rất nhiều comment bài học rồi nhưng hôm sao cả. Bởi vì ở đây là trên kênh của giải phạm những người trẻ rất là open mind, rất là có cái không, đó. thật ra thì <cười>
1: Với trẻ bây giờ có thể là sống rất lâu rồi mới lập gia đình, thậm chí không lập gia đình nữa, à rồi lập gia đình là vẫn tự do tài chính tức là mỗi mỗi bên khác nhau. Thì vấn đề là cái quỹ đó, quỹ cái gia đình hay quỹ cá nhân nó phải được nó phải được có kế hoạch và nó phải được tăng trưởng nó có kế hoạch chứ không phải là kiểu như chúng ta để dành được bao nhiêu thì để dành. Đó, cái đó cái là kế cái... hoạch. Rồi,
0: rất đó chỉ... là quan trọng. Yeah. một vài câu hỏi nữa mà để mà có được thời gian của anh chánh cũng rất là khó khăn và anh chánh rất là bận rộn cho nên là chúng ta có thời gian mà hiện nay đã có hơn 40 phút rồi dành cho anh chánh và anh chánh cũng dành cho các bạn đó là cái câu chuyện cũng liên quan vợ chồng trẻ đó là bây giờ nói bất động sản đầu tư thì sẽ cần thời gian cần tiền thế nhưng mà có một câu trăn trở của những người đi làm thuê đó bây giờ em có một khoản tiền nhỏ rồi em muốn mua nhà liệu là nên đi thuê tiếp và đem cái tiền đi đầu tư hay là mua nhà trả góp okay. và nếu mua nhà trả góp thì có ok không này đấy câu hỏi nhất câu hỏi thứ hai là trong trường hợp mà không mua nhà mà thuê nhà cái ừ. dùng cái tiền đấy đi đầu tư bất động sản ừ. thì anh có suy nghĩ gì và lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ đang có tư duy vậy bởi vì không phải ai có tiền để mua nhà ngay Yeah. nhưng có hai sự lựa chọn thuê là,
1: cái, bà... yeah, cái, cái câu đấy thì trong cuốn sách này tôi cũng có biết yeah. à, là nên mua nhà hay à, mua nhà đã góp hay là thuê à, thuê, thuê 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 nhà à, thì à, nói một cách ngắn gọn thế này à, bởi vì chúng ta không có thời gian để phân tích vào các con số à, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta mua nhà chúng ta phải trả cho ngân hàng một khoản tiền khá lớn một tiền khá lớn và nếu khoản tiền đấy đó mà nếu mà đến chúng ta đi thuê thì chúng ta vẫn dư ra để đầu tư
0: dạ.
1: trong cái bài mà tôi viết trong cuốn sách này à, nên mua nhà hay thuê nhà đó, lấy một ví dụ rất là cụ thể vâng. gia đình à, cả hai vợ chồng làm 80 mươi triệu vâng. và dĩ nhiên số tiền đấy nó sẽ tăng họ đang có một tiền rưỡi họ có nên vay 3 tỷ để mua nhà hay là họ đi thuê nhà thì kết quả thế này nếu mà chúng ta vay tiền ngân hàng mua nhà thì chúng ta sẽ có căn nhà à, chúng ta sẽ trả lại hàng th- hàng tháng trả lại và chúng ta có căn nhà trong suốt 20 năm đấy và cuối 20 năm chúng ta vẫn còn căn nhà đấy còn nếu mà chúng ta không có mua nhà thì giả sử rằng chúng ta dùng cái tiền mà để trả góp đấy đầu à, tư chúng ta thuê nhà, thuê nhà, thuê nhà và chúng ta vẫn còn dư để đầu tư. Và cái số tiền 1 tỷ rưỡi đầu tiên cũng đầu tư cộng với số tiền dư hàng tháng. Thì cuối cùng á nếu mà đầu tư với tỷ suất 8% trăm thì lúc đấy cái gia đình đó họ có được số tiền là 12 tỷ 798 triệu. Thì như vậy nghĩa là lúc đấy cái phương án mà mua nhà thì tôi được ở trong căn nhà với cái cảm giác làm chủ trong vòng 20 năm và tôi còn căn nhà. Còn nếu mà tôi mượn tiền, tôi mua thuê nhà thì tôi ở như là người làm thuê, cũng căn nhà, tương tự như vậy. Nhưng mà tôi tôi không có cảm giác làm chủ, nhưng mà cuối cùng tôi có 10, 12 tỷ, 800 triệu. Vâng. À, thế thì sẽ so sánh cái, cái căn nhà này so với nếu mà nó tăng lên hơn 12 tỷ thì rõ ràng chúng ta nên mua nhà. Nếu mà căn nhà này nó không lên được tới 12 tỷ thì chúng ta nên thuê nhà. Cái cái vấn đề khó ở việc thuê nhà là cái gì? Là chúng ta bị cảm giác là ở thuê Trong 20 năm cảm giác đâu cũng, cũng Nếu mà chúng ta không Bỏ quen cũng có gì. Người Tây thì họ quen lắm không à, có vấn đề gì Nhưng mà người Việt Nam mình thì cũng ở nhà Gọi là an cư lập nghiệp thì thoải mái hơn à. Thứ hai nữa là Khi mà chúng ta mua nhà Là chúng ta phải đảm bảo có số tiền trả tiền lãi à. Như ở đây là ví dụ như trả tiền lãi mỗi tháng Là 20 triệu hay 30 triệu Thì chúng ta phải trả từng lãi vay là bốn triệu là chúng ta phải cố gắng chúng ta trả còn khi mà chúng ta thuê cái số tiền mà trả từng thuê nó thấp hơn thì cái số dư ra ví dụ như tôi trả từng lãi là bốn chục đó tôi đi thuê cái hai chục tôi thuê 25 triệu đi thế thì cái khúc 15 triệu này nếu mà tôi không bị áp lực nếu mà tôi không bị áp lực thì chưa chắc tôi tìm tìm ra còn nếu mà tôi tôi đã vay ngân hàng rồi bắt buộc tôi phải tìm ra cho đủ 40 triệu một tháng để tôi trả wow. chứ không là mất nhà đúng, rồi. đúng không? Ở thế thì cái 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 mà vấn đề mà chúng ta không mua nhà mà chúng ta thuê nhà thì nó có bị hai cái nó nó gọi là có như tạm gọi là điểm yếu thứ Điều nhất yếu. là cái cảm không được ở trong không được ở nó trong là nhà cái, thuê cái cảm giác à, không là khó chủ, chịu không? À, không là chủ và thứ Điều hai á, là là chúng ta có thể là chúng ta không tiết kiệm được đúng cái số tiền mà chúng ta phải trả cho ngân hàng à chúng ta thoải mái hơn dạ. ừ hay à thì cũng chia sẻ với các bạn giống như cái nhà tôi, tôi mua hai cái ví dụ thật luôn. ví dụ nó xét là xét thật thôi. Ví dụ như, như năm 2009 tôi mua căn nhà ở chung cư Candeview Hoàng Cát ở Thanh Thắng á. Nhà là ở đó có nhà 122, 124, 128, 138 và 158. Ví tôi mua nhà 138 nó vườn. Mua cái giá không quá cao cũng không quá thấp lúc đấy là 6 tỷ rưỡi. Ồ, đây là rất cao đấy. Cái, nhưng mà có lúc nó lên tới 7 tỷ, 8 tỷ đó. Wow. Nói trung cư gọi là cấp. Cấp, cao cấp nổi tiếng lúc đấy mà, mà. Thế Sau 11 năm à, Giá nó còn 6 tỷ 3 Mà đó là rất hay rồi đấy Rất hay rồi Rất rồi. hay rất rồi Rất nhiều trung cư mà sau 5 năm giá nó thấp xuống Thế mình để phân tích với bà xã nhé Nếu mà 6 tỷ rưỡi đấy anh à, Tôi để ngân hàng Và tôi đi thuê nhà à, Thì tính ra tất cả thứ Thì bây giờ tôi sẽ có 10 khoảng 10 tùy theo cái lãi suất Tôi có thức 10 Tôi chỉ để ngân hàng thôi chứ chưa có phải đầu tư cổ phiếu đâu. Rồi tôi có 13 4 tỷ rồi. Còn bây giờ thì em chỉ có căn nhà 6,3 thôi. Đó. Nhiều giá mà nhưng mà mười năm rồi rồi em là chủ căn nhà em thấy xuống nữa, <cười> coi <cười> thấy nhà ở đâu rồi ở thuê rất cảm giác nó không có bình yên, ừ. nó không có thoải mái. ở à, thế thì ở ok thế thì mua cái chất gọi là mua cái sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên là bằng cái số tiền đấy. <cười> sự khác biệt giữa 13 tỷ và và sáu à, đó thì đó là cái cảm giác chung nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói thuần về tiền bạc đó thì à, chúng ta Thuê nhà, nhất là nhà chung cư sẽ có lợi hơn ừ. Còn nếu mà mua thì cố gắng là mua nhà gì đó ừ. Bây giờ nó tăng giá Và nhất là những vị trí đắc địa Rắc địa thì nó tăng giá tốt lắm Còn nhà chung cư thường khó tăng lắm Sau vài năm không tăng nữa ừ, nguồn cung nó rất nhiều À, à thì, thì nó Sự khó cố. Và như vậy thì cái tiền thuê nhà nó thấp nó nhỏ hơn rất nhiều Các bạn thấy không? Chúng ta bỏ ra 6 tỷ Chúng ta mua nhà cho thuê cũng lắm Có 20-25 triệu 30 triệu Tức là chỉ có được 5% trăm năm năm là giỏi là giỏi rồi giỏi. trong lúc tiền để để ngân hàng thì hồi trước là bảy tám phần trăm bây giờ nó 6% phần trăm nó vẫn hơn à. trong lúc tiền thì vẫn có tiền mà vẫn hơn cái tiền mình cho thuê nhà chưa nghĩa là cái, cái 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 đầu tư về nhà chung cư là các bạn phải xem lại nhưng mà dĩ nhiên cái cảm giác mình mình an cư thì nó nó vẫn là một cảm giác sung sướng à? ừ. Thì nó... là mình
0: khoe được với bạn bè để
1: nhà, <cười> nhà chứ không nói để... là nhà thì thuê thì khoe <cười> được thì đó là cái cái vấn đề đánh đổi mà cuộc đời là đánh đổi mà đánh đổi thì riêng cái nhà mình khó bạc lắm riêng cái nhà thì uh, gọi là nó là một cái gì đó khó bạc bây giờ cái đó là sở hữu cái thuộc gọi là chúng ta phải ăn cơ lập nghiệp nó hơi khó bạc nhưng mà bình thường khác những cái chuyện khác ngoài cái nhà ra thì sẽ chia tài sản làm hai loại là tích sản và tiêu sản Đã. cái câu này mình lấy cái từ đấy từ cuốn sách cho giàu cho nghèo và nó rất là hay tiêu sản là những gì là chúng ta mua, chúng ta xài và nó không tạo ra tiền Còn tích sản là nó sẽ tiếp tục sinh sôi, nảy nợ, tạo ra tiền Chúng ta cố gắng là... Nó có dòng tiền Đúng rồi, nó có dòng tiền và Chúng ta cố gắng là đầu tư vào tích sản Còn tiêu sản là chúng ta thuê thôi Chúng ta dùng chung là chúng ta không mua Hay quá yeah. Vâng
0: à, Cảm ơn anh Lâm Minh Tránh rất nhiều có một cái chốt cuối cùng Vâng Đó là bởi vì cái cuốn sách này cũng như những kiến thức của anh thì nó khá là rộng và tất nhiên tôi có thể ngồi với anh lâm minh tránh nói cả ngày chứ không phải nói là M- trong, và trong và một buổi nữa cũng được không sao à, và, và, về câu chuyện về tài chính cá nhân thế nhưng mà uh, chốt lại uh, nếu có 3 điều tâm đắc nhất ừ. của anh về vấn đề tài chính cá nhân và muốn chia sẻ cho những người mà người trẻ ừ. thì anh muốn chia sẻ điều gì? Okay ba điều ba điều thôi ba cho năm không không thôi. không được năm điều không ba được. điều
1: <cười> <cười> năm điều quá <cười> không nhớ được <cười> à, năm điều thế thì mình phải tìm cách gom nó lại nha vâng gom nó nói gaza không chút cũng được ừ, ok từ à, thứ nhất là làm gì làm các bạn phải phải có tiền. Đấy, dư tiền dư à, tiền đó là điểm thứ nhất là <cười> số một là dư tiền, và dư, tiền. dư tiền thì nó, nó sẽ đi được hai thứ là chúng ta kiếm được nhiều tiền và chúng ta chỉ sử dụng tiền đúng mục đích của mình cho yeah. nên mua cái gì nó quan trọng và cấp thiết chứ còn đừng có mua những cái gì xài gì sau đấy thấy là không xài trả chết ai và chúng ta hàng bình thường cũng giống như thời gian đó, chúng ta phung phí thời gian rất nhiều thì tiền chúng ta cũng phung phí là, à, nhậu quá nhiều đàn ông nhậu quá nhiều cà phê quá nhiều phụ nữ mua sắm quá nhiều các thứ thì đó là cái đó là chuyện bình thường đúng không, cái đó không quá, chứ là cái không, chúng ta không bỏ số tiền đó ra thì cũng không, thế giới không gì thay đổi cả hay. chúng ta không, không có <cười> nhiều thay đổi cả thì muốn dư tiền là phải làm nhiều tiền và phải không xài những cái mà không quan trọng không thiết để chúng ta tiết kiệm được tiền là cái số 1 là dư tiền ok à cái số okay. hai là phải để tiền để ra tiền ok số hai, tiền để ra tiền để, tiền, để ra tiền để ra tiền là chúng ta phải biết cách đầu tư Chúng ta phải hiểu cách là Thứ nhất là chúng ta không đầu tư sai Thì nó sẽ mất tiền Và chúng ta phải hiểu cách đầu tư Chúng ta chỉ đầu tư những cái gì mà chúng ta hiểu Như vậy đơn giản chúng ta chưa hiểu gì Chúng ta bỏ ngân hàng Chúng ta hiểu và chúng ta không hiểu lắm Thì chúng ta tới công ty quỹ đầu tư Để chúng ta bỏ tiền vào Chúng ta mua trái phiếu Còn cao nữa chúng ta học Như người ta đầu tư chứng khoán Thì kiếm thầy chứng khoán Học Thái Phạm Học tôi cách đầu tư Tôi có lớp đầu tư cổ phiếu dài hạn Dạy chỗ rất là đàng hoàng và, và học viên rất là happy Nhưng mà các bạn phải học thật nghiêm túc thì mới đầu tư Chứ không bao giờ nghe lắm cả Ok thứ hai là là phải tiền xin ra tiền Số ba Số ba là phải có kế hoạch tài chính Ok Như vậy chúng ta làm gì giống như cuộc đời của mình á Mình sống phải có một cái mục tiêu rõ ràng Nó giống như cái kim chỉ nam đó, Để đôi khi mình bị lạc đường mình quay nó về Thì kế hoạch tài chính là à Năm 50 tuổi Tôi sẽ có bao nhiêu Đến năm bao nhiêu thì tôi sẽ gọi là về hưu yeah. không cần phải đợi đúng sáu mươi tuổi hay sáu tuổi nhà nước yeah. mà nói tôi về hưu là về hưu thật sự là chúng ta không cần phải phải chạy mồ hôi nữa phải làm việc vất vả nữa có thể làm điều mình thích mà mình đã có sẵn số tiền lớn đúng đúng đó. và nằm trên cái công cụ sinh tiền để sinh lãi nhưng mà sống bằng cái tiền lại Đây là chúng ta tự do tài chính à, tuyệt vời. À, thì đó là ba điều tuyệt vời. dư tiền tiền sinh ra tiền và phải, phải cái, cái hoạch cái tài chính
0: một cái chia sẻ rất là thú vị của anh lâm minh chánh trong suốt gần một tiếng vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau và tổng kết lại anh chánh có chia sẻ ba điều một là bạn phải dư tiền cái này rất quan trọng và thứ hai anh chánh nói tiền phải đẻ ra tiền và bạn nếu không biết thì bạn có thể học anh chánh ngoài sách thì cũng có khóa học về dạy về đầu tư tài chính về chứng khoán tôi cũng vậy các bạn có quyền học và các bạn sẽ thấy rằng là càng học thì thế giới của bạn càng rộng mở và thao trường đổ mồ hôi chiến trường bước đổ máu có rất nhiều người vào thị trường bởi tham lam và rất may mắn kiếm được tiền nhưng sau một khoảng thời gian những cơn sóng không những là làm cho mình uh, gọi say sóng mà, mà bạc đầu nè bạc đọc rồi và số 3, đó là một kế hoạch tài chính với mục tiêu rất rõ ràng tiếng anh nó gọi là crystal clear về cái mục tiêu trong tương lai của bạn về con số nhớ không con số tự do tài chính của bạn là con số bao nhiêu và đó là những cái gì mà anh chánh chia sẻ với các bạn và thực sự những chia sẻ trong suốt gần một tiếng vừa rồi của anh chánh thực sự đáng quý tất nhiên chúng tôi có thể ngồi đây và nói chuyện với bạn trong cả ngày trời về chủ đề tài chính cá nhân và giải đáp những thắc mắc của các bạn nhưng nếu các bạn thấy rằng là cái video này dù ngắn nhưng đã mang lại những cái hiểu biết những cái trải nghiệm cũng như là cái kinh nghiệm từ thất bại hay là những thành công mà anh Tránh đã đúc kết Để chia sẻ với các bạn Thì các bạn hãy comment ở phía dưới Cho tôi biết là bạn thích cái chia sẻ này ở điểm nào Và tương nhiên là nhấn vào nút like Cho cái uh, Youtube video này Chia sẻ nó thông qua Viber, Zalo, Whatsapp Rồi Messenger, Facebook Bất cứ cái mạng xã hội nào mà bạn cảm thấy nó Là hữu ích cho người thân hoặc bạn bè của bạn Và đừng quên Tôi sẽ để cái link của những cái cuốn sách mà trong đó là có cuốn sách tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam này ở phía dưới cái top comment pin của tôi cũng như là những cuốn sách giúp tôi kết nối với anh Tránh ha các bạn ha. Và trong tương lai tất nhiên vị khách mời này của chúng ta sẽ tiếp tục xuất hiện và mong mỏi là chúng ta sẽ có những cái chia sẻ sâu hơn nữa giải đáp những thắc mắc của các bạn. Và thái phạm mong bạn sẽ thành công. Và nếu bạn thành công thì bạn sẽ cảm ơn tôi sau. Xin mời anh Tránh có câu chia sẻ với các bạn. Cảm ơn Thái
1: Phạm đã kết nối tôi với các bạn của kênh Thái Phạm. Dạ. À, tôi có theo dõi kênh và tôi có theo dõi các comment của các bạn và tôi cảm nhận rằng đây là cái lực lượng trẻ, lực lượng các bạn rất là mong muốn hiểu biết. À, dạ. Muốn đi ra thế giới bên ngoài, à, thế giới rất là rộng lớn. Dạ. À, thì các bạn đã theo dõi kênh này là một cái một trong những sự may mắn của mình rồi. bây giờ ừ. các bạn nhận được những giá trị thật. À, thì uh, thái phạm là một trong những người tôi tình gờ quen trước đây hồi tôi làm cái toán tư duy hoa kỳ Vậy. mười năm trước và mới gặp lại nhau trên chốn uh, mạng xã hội trên nói chung là <cười> trong, trong giới doanh nhân các thứ là anh em hồi cũng gặp lại nhau. tôi rất là quý, à, rất là quý. Vậy. và hôm nay thì được chia sẻ với các bạn về tài chính cá nhân thì cái môn này um, học hoài cũng không có hết và, và cũng xin thưa các bạn là một cái một cái đất nước mà họ giàu có và đạt được cái sự tôn trọng của của thế giới đó là do Thái
0: Đà.
1: họ rất giỏi môn này Đà. rất giỏi môn tài chính à, thì các bạn có thấy rằng tỷ phú mà gốc Mỹ nước Mỹ là nước nhiều tỷ phú nhất nhưng mà tỷ phú gốc Mỹ do Thái là áp đảo à, là ngay từ nhỏ họ đã được học cách chia tiền đó là xấu hũ và họ đã tìm cách kiếm tiền rồi họ tìm cách làm sinh sôi nảy nở đồng tiền à, và có đó là những cái điều mà chúng ta cần phải học à, chúng, nếu mà không học về tài chính các bạn có thể rất giỏi bạn làm ra rất nhiều tiền các bạn sẽ thấy là trong xã hội có nhiều người giống như có nhiều nghệ sĩ các thứ tôi không nói tên ở đây nó hồi xưa tôi làm rất nhiều tiền đến chừng giờ bây giờ phải bây giờ đừng rất khó khăn phải sống bằng nhà giúp đỡ của mọi người bây giờ, không có hiểu về tài chính cá nhân thôi. Yeah. À, thì nếu mà chúng ta hiểu về tài chính cá nhân, một người bình thường hay một người giỏi gian đều có thể giữ được ra tiền, để tiền sinh ra tiền và có một cái hạt về tài chính cá nhân để chúng ta đến một lứa tuổi đó chúng ta tự do tài chính. Nghĩa rất tuyệt vời. vời. Dạ. Và
0: đó là cách mà bạn thiết kế cuộc đời thịnh vượng của bạn. Và Thái Phạm cùng anh Lâm Minh Chánh
1: xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ video này. Goodbye, see you. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Cứ số tiền nào cũng có thể tiết kiệm và đầu tư được cả dạ. Khi mà mình kiếm được cái tiền đấy Gọi là hết cái mức của mình rồi đấy, Cái ý đó, thứ hai tôi sẽ nói Thì Sau khi mình tiêu sài Mình dư ra khoảng 500.000 nghìn 1 triệu Đó là những người khó khăn Những người gọi là lương thấp Còn có người khác hơn là 2 triệu Có người khác hơn là 5 triệu hay 10 triệu Tất cả khoản đấy đều tiết kiệm được cả dạ. Tức là tiết kiệm là đầu tư là gì Chúng ta phải đưa nó vào một cái công cụ để nó sản xuất tiền cho chúng ta, cho yeah. chúng ta không, thứ nhất là không được xài, không được tiêu xài. Bây giờ cái sai lầm của chúng ta đó là khi mà chúng ta nghĩ số tiền nó nhỏ thế thì trả được bao nhiêu, yeah. Để chúng ta hãy tiêu
0: xài. So we could